0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Weltweit schwänzen Kinder und junge Erwachsene freitags die Schule aktuell für den Klimawandel. Im Ruhrgebiet wird das letzte Stück Kohle gefördert und Deutschland beschließt den Kohleausstieg. Soweit so gut, aber wie klappt das denn jetzt eigentlich mit der Energiewende? Mein Name ist Isabel Wob und zu diesem Thema spreche ich in dieser Folge des TUC-Sycast mit Professor Dr. Alexander Auer. Er ist Leiter der Gruppe Theoretical Methods and Heterogeneous Reactions am Max-Planck-Institut für Kohleforschung in Mülheim an der Ruhr und er ist Honorarprofessor hier an der TU Chemnitz. Hallo, Herr Auer. Hallo, hallo. Eigentlich arbeiten und forschen Sie am Max-Planck-Institut für Kohleforschung in Mülheim an der Ruhr. Ich habe es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Was ähm, hat Sie denn nach Chemnitz verschlagen eigentlich?
0: Ähm, ja, in Chemnitz war ich zuerst gewesen. Äh, ich bin damals nach, meinem, äh, nach meiner Postdoktorandenzeit in äh, Kanada, in USA und Kanada, ähm, an die TU Chemnitz gekommen im Rahmen des Juniorprofessorenprogramms. Also ich war die erste Generation von Juniorprofessoren, die damals durch dieses Förderprogramm der, der Bundesregierung ins Leben gerufen wurden und die TU Chemnitz war da sehr eifrig. Wir hatten hier in der Chemie zum Beispiel zwei Juniorprofessoren und ähm, ich habe diese Stellen dann bekommen. Das sind befristete Wissenschaftlerstellen, die im Grunde genommen auf eine akademische Karriere vorbereiten. Und ähm, das ist 2002, 2003, 2004 um die Zeit gewesen, wo ich dann nach Chemnitz gekommen bin und hier eigentlich dann auch als Aufgabe hatte, die theoretische Chemie im Institut für Chemie aufzubauen. Es gab damals eben physikalische Chemie, organische Chemie, anorganische Chemie, Elektrochemie und da sollte die theoretische Chemie dazukommen und es ist natürlich immer ganz schön, sowas aufzubauen, wenn man jemanden hat, der von außen kommt und dann das Ganze reinbringt. Und die diese Professur gibt es jetzt noch immer. Momentan ist die theoretische Chemie hier in Chemnitz nicht besetzt. Die wird jetzt gerade neu besetzt, aber die ist gewachsen und es soll jetzt auch eine feste Stelle daraus
1: werden. Wir haben gerade schon kurz, bevor wir hier das Interview offiziell gestartet haben, ein bisschen über Chemnitz gesprochen und über Mülheim, NRW und so weiter. Wie ist es hier für Sie ab und zu mal in Chemnitz zu sein unter der Woche?
0: Also ich war insgesamt, ähm, war ich fast sechs Jahre in Chemnitz gewesen und für mich ist immer so ein bisschen nach Hause kommen, weil ich hier mit der, mit der Familie gekommen bin. Ich bin die ersten Jahre, als ich in, in Chemnitz gearbeitet habe, immer gependelt, weil meine Frau noch in Mainz ihren Facharzt gemacht hat. Und das waren dann immer lange Autofahrten, einmal quer durch Deutschland. Und als meine Frau dann die Kinder bekommen hat, ist sie zu mir gezogen nach Chemnitz und hat dann hier, wir haben hier zwei Kinder bekommen, die jetzt mittlerweile elf und 13 sind. Und für mich war das sozusagen der, der, der Start einerseits der akademischen Karriere und andererseits eben auch die Familiengründung. Und vor allem mit kleinen Kindern ist, ist Chemnitz eine fantastische Stadt, weil es gibt überall Spielplätze, es gibt überall Platz. Man findet als Familie immer eine schöne Wohnung irgendwo und ähm, auch unheimlich schnell Anschluss, wie das immer ist mit kleinen Kindern. Äh, insofern ist es immer schön zurückzukommen, zumal ich auch noch viele Freunde habe, die hier äh, sind teilweise, die wir über die Familie kennengelernt haben, aber auch teilweise wissenschaftliche Kooperationen mit den Kollegen hier, die ich, die ich noch immer pflege.
1: Sie sind aber auch echt ganz schön rumgekommen. Ne? Kanada, Köln haben wir eben schon gehabt, Mainz äh, vielleicht gelegentlich, Chemnitz.
0: Ja, also das ist der, der typische Werdegang im akademischen Bereich, eigentlich gerade so in der Chemie. Es ist häufig so, dass man irgendwo studiert, Diplomarbeit macht. Ähm, ich habe dann Auslandssemester in Norwegen gemacht und dann meine, meine Diplomarbeit in Köln geschrieben. Und danach war ich dann zur Promotion in Mainz und bin dann von da aus dementsprechend in den Postdoc. Das macht man dann immer ein, zwei, drei, vier Jahre. Und Da war ich dann erstmal in äh, Princeton in den USA und mein treuer war ein Niederländer, der dann einen Ruf nach, nach Waterloo in Kanada bekommen hat und der hat mehr oder weniger die ganze Gruppe mit umgezogen. Also wir haben da richtig U-Hauls beladen und Möbel geschleppt. Dann hatte ich ein sehr schönes Jahr in Kanada und das war ein, ein ganz anderer kultureller Hintergrund. USA und Kanada ist manchmal wie Tag und Nacht und das war damals noch, das war zwar nach, nach September 11, aber noch lange bevor man sich sowas wie Trump hätte träumen können und dann dementsprechend hier den Ruf nach, nach Chemnitz, also das ist das ist, glaube ich, nicht unüblich für Leute, die in den Naturwissenschaften unterwegs sind, erstmal eine ganze Zeit lang zu vagabundieren und dann irgendwo anzukommen.
1: Sucht man Sie jetzt auf der TU Chemnitz-Seite, so kommt man auf folgenden Weg zu Ihnen, TU Chemnitz. Naturwissenschaften, Chemie, computergestützte Quantenchemie. Und Pascal, der hier die Redaktion betreut für den Podcast, der hat heute Morgen zu mir gesagt, Isi, das kann heute ein bisschen kompliziert werden. Vielleicht müssen wir einfach so lange fragen, bis wir es zumindest ansatzweise verstehen. Ich äh, habe eben auch schon kurz angerissen. Ich war ziemlich froh, dass ich nach der achten Klasse keine Chemie mehr hatte, aber äh, Sie ganz offensichtlich nicht. Wie sind Sie denn eigentlich zur Chemie gekommen?
0: Ähm, ich denke... So wie die meisten. Man hat in der Schule einfach gute, gute Lehrer gehabt und ist begeistert worden für ein Fach. Und ich war schon immer, ja, eigentlich an, an den Naturwissenschaften interessiert und begeistert. Und ähm, für mich war dann eigentlich nach der Schule, ich hatte in der Schule Mathe-Physik-Leistungskurs, für mich war eigentlich eher die Frage, ähm, will ich Chemie studieren oder will ich Physik studieren? Und ich habe mich dann für die Chemie ent äh, entschieden, weil ich gerne, meine, meine, die Familie von meinem Vater kommt aus Köln, weil ich gerne zum Studieren nach Köln wollte und ähm, da einfach in dem, im Institut für Chemie eine sehr, sehr große Breite an Fächern gesehen habe. Und ähm, so bin ich zur Chemie gekommen und mittlerweile muss ich sagen, ich bin eigentlich gar nicht mehr sicher, ob ich wirklich noch reiner Chemiker bin. Weil die, die theoretische Chemie ist eigentlich, einen Fach, was wirklich im Grenzgebiet zwischen Physik, Mathematik, Chemie und Informatik liegt. Also äh, sozusagen ganz kompakt ausgedrückt äh, kann man sagen, wir theoretischen Chemiker nehmen die Gleichungen, die es in der Physik gibt und schreiben Computerprogramme mit der Mathematik, um dann was auszurechnen, was die Chemiker interessiert. Das ist im Grunde genommen äh, ganz kurz umrissen, was die theoretische Chemie macht. Und ähm, wie gesagt, jetzt durch meine Assoziation hier mit der Uni, die mir hier auch einerseits mein, meine Honorarprofessur äh, gibt und andererseits, wo ich die Möglichkeit habe, hierher zu kommen und Lehre zu machen, bin ich dann eben in der sogenannten äh, computergestützten Quantenchemie gelandet, was im Grunde genommen schon ähm, ja, ein Teil der theoretischen Chemie ist.
1: Und wenn, wenn man jetzt so wie ich so ein riesengroßes Fragezeichen da stehen hat bei computergestützten Quantenchemie, was würden Sie denn als allererstes sagen, um jemanden so ein bisschen die Hemmung zu nehmen oder so die, die Angst vor der Materie, sage ich jetzt mal?
0: Im Grunde genommen ist es ähm, ja wollen was wir was wir verstehen wollen ist im Grunde genommen sind chemische Reaktionen das heißt also egal ob es jetzt darum geht zum Beispiel neue Biokraftstoffe zu entwickeln oder ob es darum geht Solarzellen besser zu machen ich arbeite relativ viel jetzt auch in Richtung Elektrochemie da geht es dann um zum Beispiel Herstellung von Wasserstoff als Energiespeicher solche Richtung solche Sachen das ist die Richtung und was wir was wir heutzutage in der Wissenschaft immer mehr machen ist zuerst die Dinge verstehen wie sie funktionieren um sie dann entweder besser oder anders oder schneller zu machen. Und ähm, da gibt es ganz viele Werkzeuge dazu. Und traditionell kommt die Chemie so also ein bisschen aus der Alchemie. Und da sind ja mit der Erfindung, der, der Erfindung des Porzellans äh, in den, in den Kinderschuhen der Chemie wieder gelandet. Da geht es darum, dass man nicht mehr Sachen einfach nur ausprobiert und guckt, was kommt raus, sondern dass man erstmal versucht zu verstehen, was passiert genau und darauf aufbauen, dann gezielt bestimmte Dinge neu zu machen. Und das passiert in der Chemie ganz viel. Und ein Werkzeug ist eben, nicht nur die Experimente zu machen und dementsprechend die Reaktionen zu machen und schauen, was kommt raus, sondern dass man auch mit der theoretischen Chemie in den Mikrokosmos reinschaut und guckt, was tun die Atome genau. Was ist eine, wie ändert sich eine chemische Bindung? Was beeinflusst das? We und dafür brauchen wir eben mittlerweile Computermodelle. Man kann sich das so ähnlich eh vorstellen, auch wie in der Automobilindustrie. Wenn ich jetzt heutzutage ein Auto designe, dann mache ich das mit einem Programm am Computer. Und sogar die Crash-Tests oder irgendwelche anderen Tests kann ich durch Simulationen am Computer machen. Und wir in der theoretischen Chemie machen eigentlich genau das Gleiche. Die Kollegen im Labor machen die Experimente. Wir machen Simulationen im Computer und richtig Spaß macht es dann, wenn beide Sachen zusammenkommen. Und der eine sagen kann, guck mal, ich habe das gemacht, ich verstehe das Ergebnis nicht. Oder ich habe das gemacht, es ist was anderes rausgekommen als erwartet und dann kann man sich am Computer hinsetzen und überlegen, warum kann das so sein, welches Modell kann ich mir davon machen und die Modelle sind mittlerweile recht gut, aber meistens ist es doch so, dass man dann ähm, viel mit den Experimentatoren sprechen muss und schauen muss, was sind die Ideen, um dann zu sehen, was, was kann ich in den Computer einfüttern und was kann ich dann machen.
1: Also im Zusammenspiel quasi einfach.
0: Ganz genau. Es ist, das ist genauso, wie man ähm, zum Beispiel in der Chemie auch die Spektroskopie hat. Das heißt, ich stecke eine Substanz rein und kriege ein bestimmtes Spektrum und am Hand vom Spektrum kann ich irgendwelche Eigenschaften ableiten. Und wir sind halt ein weiteres Werkzeug mit der theoretischen Chemie, kann ich eben mit einer Idee in den Computer gehen und sagen: Okay, ich habe jetzt zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, irgendwas, das ähm, verdampft bei, keine Ahnung, 80 Grad und ich würde ganz gerne, dass es bei einer anderen Temperatur verdampft. Was muss ich machen? Und und dann kann man eben gucken, kann ich das irgendwie im Computer nachbilden, mir erklären, warum passiert was? Und das sind dann mittlerweile nicht mehr so einfache Sachen wie verdampfen oder, oder kondensieren, sondern das sind, keine Ahnung, Absorptionsraten von irgendwelchen Photomaterialien oder das sind ähm, irgendwelche Übergangszustände von katalytischen Prozessen und so weiter und so fort. Also es ist schon ziemlich detailliert mittlerweile, was man machen kann.
1: Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, noch mal zurück ähm, zu Ihrer Tätigkeit in Mülheim, denn da arbeiten Sie ja am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Ich habe eben schon mal kurz angerissen. Jetzt wollen wir ja den Kohleausstieg. Wie geht es denn dann weiter eigentlich?
0: Ja, das Witzige ist, das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung forscht an vielen Sachen, aber nicht mehr an Kohle. Also die, die Kohlenforschung, die ist eines der ersten Max-Planck-Institute gewesen, was als Kaiser-Wilhelm-Institut außerhalb von Berlin gegründet worden ist. Und dieses Institut hatte damals den Auftrag, an der Kohle zu forschen, weil das damals ein großer Industriestandpunkt war. Genauso wie das Max-Planck-Institut für Eisenforschung, in Düsseldorf gegründet worden war, um der Stahlindustrie unter die Arme zu greifen mit Grundlagenforschung, weil man schon in den 20er Jahren erkannt hat, dass man eine wissensgetriebene Entwicklung machen muss. Dafür gab es eben das, das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin und dann dementsprechend die Institute auch in Mülheim. Und traditionell äh, hat es den gleichen Namen behalten, aber es ist eigentlich ein Max-Planck-Institut für Kohlenstoffforschung. Das heißt, es wird sehr viel Grundlagenforschung im Bereich der Chemie gemacht. Wir haben also Leute, die sich zum Beispiel mit Naturstoffchemie beschäftigen, mit, mit neuen chemischen Reaktionen, ähm, die zum Beispiel mit weniger Schwermetallen äh, arbeiten, beschäftigen und mit Materialwissenschaften beschäftigen, also mit zum Beispiel neuen Prozessen, wie man zum Beispiel Biodiesel herstellen kann aus Holz und solchen Geschichten. Das heißt also, ähm, da ist, die, ist das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung zu Hause. Aus dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung entstanden ist ein zweites Institut, das ist das Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion. Das ist auch in Mülheim. das ist direkt auf dem gleichen Campus und da geht es tatsächlich eher darum, ähm, Nachhaltigkeitsszenarien zu machen. Da ist der Robert Schlögel, der auch ähm, Direktor in Berlin ist, äh, Geschäftsführer Direktor in, in Mülheim. und da wird sich sehr viel damit beschäftigt, was äh, nach dem Kohleausstieg passiert beziehungsweise wo womit wir zum Beispiel in 50 Jahren, wenn wir keine fossilen Brennstoffe mehr haben, äh, Automobile antreiben etc.
1: Und was kann das sein? Also
0: ähm, ein, ein Szenario, was im großen Industrieprojekt auch mit den großen Stahlherstellern momentan läuft, ist äh, das Carbon-to-Camp-Projekt, äh, was der Robert Schlögl federführend bearbeitet. Da geht es darum, dass wir einerseits das Problem haben, dass die Stahlindustrie unheimlich viel CO2 emittiert. Also aus dem Hof Hochofen kommt sehr viel CO2 raus. Andererseits kann man das auch als Chance sehen, weil da kann ich es auch leicht einsetzen, Sammeln. CO2 aus der Atmosphäre zu binden, ist sehr, sehr schwer, weil das sehr, 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 sehr stark verdünnt ist. Und da, wo es direkt entsteht, da kann man es ganz gut auffangen. Und dann ist die Idee, mit Sonnenenergie Wasserstoff zu machen, indem man Wasser spaltet und Wasserstoff und Sauerstoff daraus macht. Und wenn ich CO2 und H2 habe, dann bekomme ich Methanol. Das ist ein aufwendiger katalytischer Prozess, der auch noch nicht ganz erforscht ist, aber Methanol ist ein guter synthetischer Kraftstoff, genau wie Ethanol. Also eine, ein Szenario, was man sich vorstellen könnte, wäre, wenn wir weiter bei Verbrennungsmotoren bleiben wollen zum Beispiel, ist Kohlendioxid da, wo es anfällt, aufzufangen. Und dann mit Wasserstoff aus Sonnenenergie umzusetzen zu konventionellem Kraftstoff. Und das Methanol hat den großen Vorteil, man kann es viel, viel leichter speichern als Wasserstoff. Wasserstoff ist ein ganz kleines Molekül, das kann eigentlich fast überall durch. Das kennt man auch, so ähnlich wie bei den Helium-Luftballons, wenn die nicht irgendwie aus Alu wären, dann würden die im Nu-Platt sein. Und so ist mit Wasserstoff auch ein bisschen und Wasserstoff hat einige andere unangenehme Eigenschaften und ist auch kein sehr guter Kraftstoff, weil er keine hohe Energiedichte hat. Das ist im Grunde genommen so, als wollen Sie den Ofen mit Stroh befeuern. Da muss ich ständig nachliefern, damit überhaupt was rauskommt. Und es ist halt ein Gas, was ich bei sehr hohen Drucken speichern muss. Und Methanol ist eine Flüssigkeit, die kann ich direkt in den Tank füllen. Es hat einen relativ guten Verbrennungswert und ähm, ich kann es halt unbegrenzt lagern. Das wäre eine Möglichkeit, aber es gibt halt viele, viele andere Szenarien. Aber das sind eben Dinge, Grundlagenforschung, vor allem die bei uns an den Max-Planck-Instituten gemacht wird, um Nicht so sehr, um irgendwelche neuen technischen Systeme zu finden, sondern einfach um Möglichkeiten auszuloten, in welche Richtung kann es gehen, was ist möglich.
1: Versuchen wir mal ein bisschen in die Quantenchemie zu gehen oder zu, zurück zu den Quanten vielleicht erstmal. Sehr kleine Teilchen machen, wenn ich es beschreiben würde, sehr seltsame, aber sehr interessante Sachen. So zumindest <lacht> habe ich es immer rudimentär verstanden. Stimmt das soweit erstmal?
0: Das stimmt, ja, absolut. Das ist auch eines der großen Probleme, wenn man versucht, mit Quantenmechanik anzufangen. Also ich habe immer so die, die, die Fragezeichen über den Köpfen meiner Studenten sind meistens so, so verschiedene Richtungen. Einerseits, die Chemiker, die fragen sich immer, wozu brauche ich Quantenmechanik? Das brauche ich doch gar nicht. Ich stehe doch nachher im Labor und, und muss meine chemischen Reaktionen alle kennen. Und dann ist das nächste, ja, was soll denn das alles, wie kann denn das sein, dass das alles so kompliziert ist? Und dann der nächste Schritt ist, ja, Wahnsinn, wie soll ich das, wie, soll, wie kann man das überhaupt verstehen? Das Problem ist, wenn man sich die Physik und, ich meine, ich glaube, es war Feynman oder Dirac, der mal gesagt hat, die ganze Quantenchemie ist tatsächlich Quantenphysik. Und alle Quantenchemiker wissen das auch. Und das ist auch so. Also wir, wir wissen, dass wir eigentlich nur Physik machen. Das Problem ist, dass wenn man sich die Experimente, die so um 1900 gemacht wurden, anschaut, dann findet man raus, dass einerseits die, die klassische Mechanik, die Newton sich schon ausgedacht hat, die die Himmelsmechanik beschreibt, also die Himmelskörper und alles, was sich da draußen bewegt, nicht mehr ausreicht. Ganz einfach, weil bei großen Massen, bei hohen Geschwindigkeiten ganz andere Dinge passieren. Da sind wir bei Einsteins Relativitätstheorie. Und andererseits, wenn wir uns Atome und Moleküle anschauen, also die allerkleinsten Teile, da sind unsere Vorstellungen von, wie eine Welt aussehen kann, auch am Ende. Da kann man nicht mehr, nicht mehr weitermachen. Und das, die, die große Errungenschaft der Physik oder die große Entwicklung, die es so um 1900 gegeben hat, und das waren nur ein paar Jahre, das sind neue Naturgesetze, die die Leute gefunden haben, die eben beschreiben, was passiert, wenn ich in interstellare Dimensionen gehe oder wenn ich auf die allerkleinsten Dimensionen gehe. Und das Dumme ist, diese Naturgesetze sind ganz anders, als wir das kennen. Also wir kennen, wenn wir irgendwo einen Ball werfen, der hat eine Flugbahn und wir können berechnen, wo der landen wird. Und wenn wir irgendwo, keine Ahnung, mit dem Dynamo treten, dann wissen wir genau, wenn ich mehr trete, dann kommt mehr Licht vorne aus der, aus der Fahrradlampe raus und wenn ich weniger trete, dann weniger. Und in der Quantenmechanik ist plötzlich alles körnig. Da gibt es diese Energiequanten, da haben bestimmte Systeme haben nur ganz bestimmte Zustände, sonst dürfen sie gar keine anderen Zustände einnehmen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wo ein Teilchen ist, wenn ich weiß, wie schnell es ist und so weiter und so fort. Und das Verrückte ist, auch wenn für uns selber intuitiv all diese Gesetze gar keinen Sinn machen können wir sie oder haben wir sie in hunderttausenden Experimenten egal wie kompliziert immer wieder nachgewiesen Einstein hat das nie geglaubt, er hat immer gesagt, der Alte würfelt nicht, denn die Quantenmechanik sagt eigentlich nichts, macht keine festen Aussagen manchmal, sondern gibt nur Wahrscheinlichkeiten an und das hat Einstein immer gehasst und hat gesagt, irgendwo haben wir was vergessen und hat nach diesen versteckten Variablen gesucht, die diese Lücke stopfen und mittlerweile wissen wir, dass es diese Variable nicht gibt. Also so wie die Quantenmechanik formuliert wurde damals, ist ja auch richtig, nur man kann sie nicht immer wirklich anschaulich machen und man kann sie leider nicht verstehen, weil unsere ganze Erlebniswelt ist die alltägliche Welt und Gesetze im ganz Kleinen sind halt äh, leider anders.
1: Das heißt, zwei Dinge, die ich da jetzt äh, rausgehört habe, ist, ich muss mich gar nicht so schlecht fühlen, wenn ich es nicht verstehe, weil Sie sagen, Sie verstehen es auch nicht, beziehungsweise es ist zu abstrakt, um sich das wirklich irgendwie bildlich vorzustellen.
0: Also man kann sich man kann sich immer wieder Bilder und Analogien geben. Deswegen ist die, die ganze Wellenmechanik von Schrödinger auch so erfolgreich, weil er ein Bild hat, wo man zumindest mal sich was drunter vorstellen kann. Aber es gibt auch äh, berühmte theoretische Physiker, die gesagt haben, wenn sie behaupten, die Quantenmechanik verstanden zu haben, dann haben sie sie nicht verstanden. Mhm. Also das ist wirklich so. Ähm, und das Dumme ist halt, dass wenn man heutzutage moderne Chemie macht, dass man ohne die, die theoretischen Grundlagen auch viele Dinge nicht verstehen kann. Also wenn man sich die Nobelpreise in Chemie über die letzten 30 Jahre anschaut, dann gibt es immer wieder wieder Nobelpreise für eben Quantenphänomene, die man entdeckt hat, die man benutzt hat. Da gab es ganz prominente Leute wie Linus Pauling zum Beispiel oder Robert Hoffmann die ähm, mit ihren Arbeiten gezeigt haben, wenn ich die Werkzeuge aus der theoretischen Chemie benutze, dann kann ich für den Chemiker, der einfach nur versucht, eine Substanz zu synthetisieren, kann ich ganz, ganz viel ihm an die Hand geben, was ihm hilft, die richtigen Reaktionen zu führen, um ans Ziel zu gelangen.
1: Das Zweite, was ich rausgehört habe, ist, eigentlich kann man ab einer bestimmten Größe oder vielleicht auch Kleine, muss man ja äh, gerade sagen, gar nicht mehr so sehr zwischen Physik und Chemie und Mechanik unterscheiden kann, sondern dass alles äh, Hand in Hand geht im Endeffekt. Genau,
0: ja. Also wir sind eigentlich ähm, an einem Punkt angekommen, wo es noch wichtig ist, diese Unterscheidung zu machen in den klassischen Disziplinen. Ich finde es auch weiterhin sehr wichtig. Ich bin kein großer Freund von dieser Einzelung der, der Studiengänge mit immer weiteren Spezialisierungen. Ich bin schon großer Fan der, der klassischen Studiengänge mit, mit den Ingenieurswissenschaften, den Naturwissenschaften. Chemie, Physik, Mathematik. Aber ähm, es ist für mich ganz wichtig, dass man eben auch als Chemiker eine solide Ausbildung in Physik und, und Mathematik hat und auch als Mathematiker die Chemie mal gesehen hat oder als Physiker. Ähm, und auch die Informatik, denke ich, gehört da heutzutage dazu. Und die Forschung, die, die ich mache, ist wirklich so, dass ähm, bei unserem Institut wird eigentlich schon gar nicht mehr gefragt, ob jemand Chemie, Physik oder irgendwas anderes studiert hat, weil es im Wesentlichen darauf ankommt, dass man sich die Werkzeuge, die man braucht, eben aneignet.
1: Sie haben gerade eben schon ähm, Schrödinger kurz angesprochen und da das Einzige, was ich dazu weiß, ist eben diese Katze gleichzeitig lebendig und tot, zwei Zuständige gleichzeitig. Ähm, so, so weit komme ich irgendwie noch. Wir haben im Vorfeld ein bisschen natürlich recherchiert zu ihrer Arbeit und äh, versucht uns das so ansatzweise selbst zu erklären. Aber... Zumindest bei einem Titel sind wir da an unsere Grenzen gekommen und das ist vielleicht noch leicht untertrieben. Ich versuche es mal. Tensorzerlegungsmethoden zur Lösung der Schrödinger Gleichung. Was
0: ja. bedeutet das? Also da muss ich sagen, das, das sind sogar die Methoden, wenn ich zu Fachkonferenzen fahre, ähm, da, vor diesen Postern finden sich nur sehr wenige Spezialisten, die dann hingehen <lacht> und wirklich, äh, wirklich davor stehen und, und, und das diskutieren können. Aber äh, das ist eine wunderbare Arbeit, die mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat, weil damals Professor Hackbusch, der äh, Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig war, äh, auf mich zugegangen ist, äh, zugekommen ist auch über meinen Doktorvater, den Jürgen Gauss, und, ähm, und gesagt hat, wir haben in der angewandten Mathematik so ein paar Sachen erforscht, ähm, die könnten vielleicht für sie interessant sein. Und da habe ich mir das angeguckt und das, ich, ich brauche auch immer wieder sehr viel Anlauf, um mich da einzuarbeiten, aber die, die Ideen sind einfach sehr, sehr interessant und ähm, für die Quantenchemie als, als mathematische Methoden auch sehr, sehr spannend. Ähm, das Problem ist, dass wir, so ähnlich wie das auch für die Ingenieure ein großes Problem ist, die, keine Ahnung, Flugverhalten von Flugzeugen am Computer simulieren wollen oder sowas, dass die Gleichungen sehr, sehr kompliziert werden und man die Rechner eigentlich immer äh, besser haben will, die die, die, die Gleichungen lösen können. Und das Problem haben wir auch in der Schrödinger Gleichung. Wenn wir also für ein kleines Molekül wie ein Wassermolekül oder sowas was ausrechnen wollen, können wir das sehr, sehr genau machen. Aber wenn jetzt die Kollegen aus der Biochemie kommen und ein Enzym für uns haben mit 100.000 Atomen oder ein Materialwissenschaftler hier aus, der, aus den Materialwissenschaften kommt und sagt, ich habe neues Material für keine Ahnung, eine Solarzelle, dann stößt man da schnell an seine Grenzen, weil der Rechenaufwand steigt radikal mit der, mit der Größe der Systeme, die man hat. Und deswegen brauchen wir Hochleistungsrechner, aber das hilft uns auch nicht viel. Und viel Entwicklung in der Quantenchemie geht darauf hin jetzt genaue Methoden für immer größere Systeme zu entwickeln. Da muss man geschickte Näherungen machen, aber unser Institut, mein Chef zum Beispiel ist ein Pionier auf dem Gebiet, der eine Methode entwickelt hat, wo man jetzt ähm, mit Hilfe von einer neuen Näherung, von einem neuen Verfahren, Sachen mit einer Genauigkeit rechnen kann, die man vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte, beziehungsweise Verfahren, wo man früher gesagt hat, na das kann ich ja nur auf akademische Beispiele anwenden, diese Sachen, die kann man jetzt tatsächlich benutzen, um Materialien zu machen, um biologische Prozesse zu verstehen und sowas in der Richtung. Der Fluch der Dimensionen sozusagen, dass ich immer mehr Gleichungen, immer kompliziertere Gleichungen bekomme, ähm, das mit, mit guten mathematischen Tricks äh, hinzubekommen und dann vor allem auch wieder effiziente Programme daraus zu machen, die auch auf großen Rechnern laufen, ähm, ist die Aufgabe, die, mit der wir uns eigentlich hauptsächlich beschäftigen.
1: Sie sagen jetzt schon auf großen Rechnern, ähm, ist es ist ja jetzt nicht so ein, so ein ganz normaler PC, wie hier auch in Ihrem Büro steht. Wie sehen dann so, so Rechner aus, mit denen man das simuliert?
0: Ähm, Im Grunde genommen sind das große Schränke, die man sich so vorstellen kann wie ein Kleiderschrank und wenn man dann davon so eine halbe Turnhalle voll macht, dann kommt man auf so einen großen Rechner. Das sind hauptsächlich Clusterarchitekturen. und wir müssen uns überlegen, es gibt auch immer so ein bisschen den, den Wettlauf der, der Technologie, weil ähm, vor, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, haben wir ähm, so in den ja, Ende der 90er Jahren immer alle Vierteljahr einen neuen Rechner gekauft und der Prozessor in diesem Rechner war dann immer doppelt so schnell wie der alte. Das heißt, die Rechnung hat man genauso abgeschickt wie früher und ähm, das war dann kein Problem, man hat dann in der halben Zeit sein Ergebnis bekommen, das ist super. Heutzutage ist es so, dass die Rechner äh, leistungsfähiger werden, aber nicht dadurch, dass die einzelnen Prozessoren schneller werden, sondern dass man mehr davon hat. Zumindest wenn man jetzt einfach, sagen wir mal, als wissenschaftliche Gruppe sagt, wir kaufen uns mehr Computerleistung, kriegt man einfach mehr Cores. Das heißt also auf einem in einer Kiste sitzen mehr Prozessoren drin und dann hat man dementsprechend viele Kisten davon. Das heißt aber, man muss jetzt umdenken. Man kann dem Computer nicht sagen, arbeite bitte das alles ab, sondern man hat sehr, sehr viele Computer, die alle gleichzeitig arbeiten müssen. Und das ist eben dann wieder ein Parallelisierungsproblem. Und das ist manchmal leicht, manchmal schwer. Ähm, trivial ist zum Beispiel ähm, und viele der Probleme, die wir haben, funktionieren. So, wenn man zum Beispiel ähm, für einen Animationsfilm, einen Kinofilm den Rechner benutzen will, dann kann man sozusagen jeden Rechner für ein Bild verwenden und lässt dann genauso viele Rechner arbeiten, wie man Bilder hat und dann, am Ende hat man dann in der Zeit, die ich für ein Bild brauche, kann man dann alle zusammensammeln und hat dann den ganzen Film animiert. Lässt sich wunderbar parallelisieren. Wenn ich jetzt aber sowas habe wie zum Beispiel ein Auto, was ich zusammenbauen will, dann kann ich nicht die, den Lack gleichzeitig draufsprühen und die, und die Räder befestigen und den Motor reinmachen, während ich die Sitze befestige, sondern ich muss eine gewisse Reihenfolge einhalten und dann habe ich einen Prozess, der sehr schwer parallel, also von sehr, sehr vielen Arbeitern zu erledigen ist. Und ähm, manche der wissenschaftlichen Probleme oder der Gleichungen, die wir haben, sind eher so einfach zu lösen, parallel wie ein, wie ein, wie ein äh, Animationsfilm. Und andere Dinge sind eben so ein Fließbandprozess, wo man sich dann sehr, sehr viele Gedanken machen muss.
1: Das heißt, das eigentlich Schwierige ist die Kommunikation unter den einzelnen Rechnern oder die, die unter den Bestand. Das
0: bringt die Architektur einfach mit sich. Und bei den alten Rechnern brauchte man sich über Kommunikation keine Gedanken zu machen. Und jetzt ist es genau das Problem, dass man eben auf massiv parallelen Rechnern dann überlegen muss, wie kann ich mein Problem so formulieren dass das Ganze parallel gut funktioniert. Wir haben uns damals auch in meiner Zeit als Juniorprofessor hier schon äh, mit solchen Sachen beschäftigt. Und es ist natürlich toll, dann an einem Informatikinstitut wie hier Anschluss zu haben. Und äh, das war auch immer eine Sache, von der ich sehr viel profitiert habe. Es gab ja damals die äh, Chemnitzer Linux-Cluster-Initiativen mit dem Klick und dem äh, dem Chick, der danach kam und das war der Chemnitzer inhomogene Computerarchitekturcluster oder sowas und da haben wir erstens sehr, sehr gute Leute gehabt, die das System betreut haben. Wir haben immer den, den Anschluss zu den Informatikern gehabt, die auch die, die ganze Problematik verstanden haben und dann natürlich auch die Ressourcen, die hier die TU damals eingeworben hat.
1: Sie haben eben schon kurz angesprochen, dass Computersimulation und so ein klassisches Experiment, wie man sich das vielleicht vorstellt, auch in der Chemie oder in der Physik, Hand in Hand geht irgendwie. An welchem Punkt ist es denn sinnvoller, mit einer Simulation zu arbeiten? Vielleicht gehen wir da nochmal mal.
0: Ja, das ist, das ist genau der, sozusagen der, der, der wichtigste Punkt. Ich muss sagen, ich, ich habe immer, beziehungsweise meinen Studenten erzähle ich immer, es gibt zwei Sorten von Chemikern, wenn ich als Theoretiker zu denen komme. Es gibt die, die glauben alles, was ich mache und es gibt die, die glauben gar nichts, was ich mache, und mir sind die letzten viel lieber, weil man wirklich ähm, den Leuten im Detail erklären muss, wo sind die Grenzen der Theorie, was ist sozusagen genau ähm, genaues ähm, oder gena eine genaue Vorhersage und was ist basierend auf einer Annahme, die vielleicht gar nicht stimmt. Und ähm, bei uns in der Abteilung sagt man immer, äh, Max Planck hat gesagt, dass äh, alles Wissen aus dem Experiment erwächst und alles andere ist Philosophie und, äh, und Imagination und das stimmt tatsächlich. Also wir können im Computer sehr viel machen, aber wir brauchen wirklich, damit unsere Aussagen möglichst sinnvoll eingesetzt werden können, muss der Chemiker ziemlich genau wissen, wie sein Molekül, wie sein System, wie sein Material aussieht und er muss eine ziemlich klare Vorstellung davon haben, was er wissen will. Das heißt also, welche Eigenschaften. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie zu einer, zu einem, zu einem, zu einer Autowerkstatt gehen. Ähm, Sie können sagen, ähm, das Auto rollt nicht richtig oder das fährt nicht richtig, dann werden die verdammt lange dran suchen, bis sie irgendwas haben. Oder sie gehen hin und sagen, ja, ich höre, wenn ich schalte, irgendwie so ein komisches Klackern und im vierten Gang zieht das Auto nicht mehr so richtig. Dann wird das wahrscheinlich relativ schnell gehen. Und genauso ist das bei uns. Manchmal habe ich Kollegen, die kommen zu mir und sagen, wir haben eine neue Verbindung synthetisiert, das soll ein schönes Paper werden, kann man da was rechnen? Und dann sage ich, irgendwas rechnen können wir sicherlich, aber ob es hilft. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, okay, ich habe das System synthetisiert, dieses Molekül, ich würde mal davon ausgehen, das und das ist passiert und so und so sieht es aus. Und jetzt würde ich erwarten, ich stecke das in den Spektrometer und kriege dieses Spektrum raus. Und was ich rausbekomme, sieht aber ganz anders aus. Kannst du mir helfen zu verstehen, was da passiert ist? Und dann gehen wir hin und machen die Annahmen, setzen in den Computer und kriegen überhaupt nicht das raus, was wir erwartet haben. Und dann treffen wir uns wieder und so geht das dann vor und zurück. Also
1: das heißt, es funktioniert auch andersherum. Es gibt zuerst die Simulation und dann das Experiment.
0: Teilweise auch, ja genau. Also wir haben zum Beispiel ähm, haben wir hier eine ne, ne ganz tolle Zusammenarbeit mit der anorganischen Chemie mit dem Herrn Mehring. Und ähm, die, ähm, da geht es darum, die Wechselwirkung zwischen Molekülen zu verstehen, weil es gibt einerseits ähm, Wechselwirkungen, die sehr spezifisch sind, wie zum Beispiel in der DNA, wo die einzelnen Aminosäuren ineinander greifen und man dann diese Helix bekommt, aber es gibt auch ganz schwache Wechselwirkungen, die eigentlich zwischen allen Molekülen da sind. Ähm, das ist der Trick, mit dem zum Beispiel der Gecko auch an der Wand hochlaufen kann. Er hat ganz viele feine Härchen, die sich ganz fein verzahnen können und wir erforschen jetzt in einem Schwerpunktprogramm von der DFG, wie diese Kräfte zwischen den Molekülen Strukturen beeinflussen und dann kommen wir eben hin und sagen okay wir würden jetzt gerne bestimmte Verbindungen uns ansehen und überlegen uns, wie können wir jetzt diese Verbindung so gestalten, dass diese Wechselwirkungen zum Beispiel in einer bestimmten Eigenschaft sich manifestieren. Und dann gibt es einen Vorschlag von den Experimentatoren, wir rechnen das und dann entwickeln wir dann über die Ergebnisse der Rechnung neue Ideen.
1: Das heißt, man kann eigentlich auch gar nicht sagen, weil so haben wir uns das ein bisschen vorgestellt, dass die Experimente einfach die Simulation überprüfen, ähm, aber eigentlich funktioniert es immer nur in der Wechselwirkung, also es, es überprüft sich irgendwie gegenseitig.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das eine kann nicht ohne das andere, aber ähm, bei bei der Überprüfung der Computersimulation mit dem Experiment, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Also wir können unsere Simulationen nur anwenden, weil eben lange Zeit viele Experimente gemacht wurden und die Computersimulation immer wieder überprüft wurden. Und was für uns sozusagen immer das Wichtigste ist, ist eine gewisse Messlatte. Das heißt, wir haben unsere Standardmethoden, die wir auf dem Rechner anwenden und wir wissen ungefähr bei jeder Methode, wie genau das ungefähr ist. Und wir haben eine wunderschöne Kooperation hier mal mit dem mit Kollegen aus der organischen Chemie, dem Herrn Barnard, gehabt. Die synthetisieren ganz neue äh, Verbindungen mit Kohlenstoff und Stickstoff und die haben schon lange versucht, eine bestimmte Verbindung zu synthetisieren und haben aber äh, selten Erfolg gehabt. Und dann sind wir hingegangen und haben es gerechnet und haben herausgefunden, dass die äh, Reaktion äh, von, der, von der Energie gar nicht so gut funktionieren sollte und haben dann verschiedene Klassen von Verbindungen gerechnet und geschaut wo ist denn die Chance die zu synthetisieren am größten und haben tatsächlich dann rausgekriegt, und das wusste der Kollege dann natürlich aus seiner chemischen Intuition schon vorher, dass eine bestimmte Klasse wahrscheinlich besonders gut funktioniert. Und was man normalerweise in der Chemie ganz gerne macht, ist, man synthetisiert das, reinigt es auf und dann züchtet man Kristalle. Denn aus den Kristallen kann man über eine sogenannte Röntgenstrukturanalyse die Struktur, wo welche Atome sitzen, genau rausbekommen. Das ist aber nicht ganz einfach, weil nicht alle Moleküle gerne kristallisieren oder manche Verbindungen dabei kaputt gehen bei der Untersuchung. Und deswegen hatten die nur ein bestimmtes Spektrum. Und dann haben wir aber zeigen können in der Computersimulation, dass das Spektrum, was man bekommt, mit der Struktur übereinstimmt, beziehungsweise auch eine alte Arbeit, die publiziert worden war, die schon mal, wo Leute behauptet hatten, wir haben diese Verbindung auch gemacht, hatten auch ein Spektrum, das sah aber ganz anders aus. Da konnten wir dann zeigen, dass dieses andere Spektrum tatsächlich ein Abbauprodukt von der Originalverbindung war. Also, aber das funktioniert nur, wenn ich weiß, ich habe zwei Signale bei 5 und zehn und meine Berechnung liefert mir ein Signal bei 4 und bei 9 und ich weiß, dass mein Fehler plus minus 1 ist, dann weiß ich, das Ergebnis ist belastbar, aber ähm, manchmal ist es leider auch so, dass der Experimentator kommt und sagt, ich habe zwei Signale bei 3 und bei 4 und wir haben Signale bei, keine Ahnung, bei 7 und bei 12 und wissen, unser Fehler ist vielleicht 20, dann hat es keinen Zweck, eine Theorie zu benutzen und also es gibt da Grenzen und da ist genau diese Überprüfung eben immer wieder wichtig.
1: Es klingt aber eigentlich so, dass bevor Sie eine Simulation starten oder vielleicht auch ein Experiment, dass Sie schon eine relativ genaue Vorstellung haben, was das Ergebnis dann am Ende ist, oder? Gibt es gelegentlich auch mal eine Überraschung, so irgendwas, womit Sie überhaupt nicht gerechnet haben?
0: Ja, das, das ist ja das, was gerade Spaß macht. Also wenn man, wenn man hingeht und sagt, ähm, ich weiß genau, was rauskommen soll, dann braucht man im Grunde genommen die Experimente nicht zu machen, sondern es ist eben gerade so, ähm, die, diese Projekte haben halt meistens so, so zwei, drei verschiedene, Richtung. Das eine ist natürlich, ich habe was Unerwartetes gefunden, kann ich das erklären? Oder ähm, ich habe ähm, irgendwas mir überlegt und möchte wissen, kann das, ist das überhaupt möglich? Das sind so diese Sachen, wo man die Theorien so ein bisschen benutzen kann, um im Nebel zu stochern. Und dann gibt es eben die Sache, dass ähm, ich ein Experiment habe, das habe ich verstanden und ich weiß genau, was rausgekommen ist. Aber dann kann man die Theorie machen, weil wir in der Theorie eine große Chance haben. Im Gegensatz zu einer Probe, die irgendwo im Reagenzglas sitzt, können wir im Computer in die Moleküle reingucken. Wir können schauen, was hält die zusammen und was ist tatsächlich die Physik dahinter. Und aus diesem konzeptionellen Denken kann man dann eben wieder neue Sachen sich überlegen, das heißt also die Theorie als zusätzliche Quelle der Information und dann gibt es natürlich auch die, die, äh, den nächsten Schritt, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt eine Verbindung, da weiß ich genau, ähm, das und das kommt raus, aber ich möchte jetzt eine bestimmte Eigenschaft ändern, ich möchte jetzt irgendwas haben, was vielleicht, keine Ahnung, als Elektrolyt oder als Katalysator in der Batterie oder als Teil von irgendeinem äh, System nicht so schnell kaputt geht oder vielleicht besser funktioniert, wie kann ich mein System ändern und dann können wir auf dem Computer Computerspiele machen und sagen, so ändere ich das und dann bekomme ich eine andere Eigenschaft raus.
1: Sie arbeiten mit Ihrer Forschung am Energiewandel. Vielleicht kann man das ja auch so, so ganz grob, sage ich jetzt mal sagen, wie sehen Sie denn zu Anfang mal die Chancen, dass das überhaupt noch klappt mit der Energiewende irgendwann?
0: Also ich denke, also einerseits die, die Grundlagenforschung, die wir machen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir an der Energiewende <lacht> Wende arbeiten. Ich denke, das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Wir arbeiten an ganz, ganz kleinen Bausteinen. Und was wir haben, sind alle so Legosteine. Und was aus diesen Legosteinen am Ende wird, das bestimmen die Ingenieure. Und was die Ingenieure machen, das ist dann wieder eine Frage von, von größeren Sachen. Aber als Wissenschaftler würde ich sagen, wir schaffen das Wissen, was dementsprechend die Grundlagen dafür schafft, dass man eben Handlungsspielraum hat. Also zum Beispiel wird jetzt bei uns ziemlich viel an Elektrolyse geforscht, wie man also Wasser spalten kann, wie man das mit billigeren Katalysatoren machen kann, wie man das besser machen kann. Es gibt schon sehr viele funktionierende Systeme, aber es ist auch viel, viel Optimierungsmöglichkeit noch immer da. Und ich denke, die, die Energiewende zu schaffen und sie zu machen, ist ähm, sicherlich möglich, aber es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Das fängt damit an, dass man eben überlegen muss, was sind das für Technologien, die wir brauchen. Wir haben sehr gute Solartechnologien, wir haben sehr, sehr gute ähm, ausgereifte Techniken mittlerweile, zum Beispiel was Brennstoffzellen angeht. Unsere Batterien werden immer besser, äh, wenn man sich anschaut, was wir heute an Batteriekapazität mit uns in unseren Smartphones rumschleppen. Ähm, da ist, das ist, die Batterieforschung braucht sich da nicht hinter der Halbleitertechnik herzuschleppen also, oder, oder zu verstecken, weil man sagt, früher die ersten Computer, die wir vor zehn Jahren hatten, die hatten wir hatten äh, nicht mal die Rechenleistung von einem kleinen Handy heute und bei den Batterien, die in den Handys stecken, ist das genauso. Die Batterien, die wir vor zehn Jahren hatten, die hatten vielleicht ein Hundertstel der Kapazität. Also da gibt es sehr, sehr viel Potenzial, aber es gibt auch noch fehlende Schlüsseltechnologien, zum Beispiel eben für die Energiespeicherung, das ist ein großes Problem. Wenn wir jetzt sofort auf Wind und Sonne umschalten würden, würden sofort alle Lichter ausgehen, weil wir eben mit Wind und Sonne Energiequellen haben, die wir 100 Prozent vorhalten können müssen, also 100 Prozent davon müssen wir speichern weil es genauso, wie es Zeiten gibt, wo wir 80% unseres Stroms nur aus Energie und Sonne bekommen, gibt es Zeiten, wo praktisch 0% unseres Stroms aus, Energie, aus, aus Sonne und Wind kommen. Und das ist eine große, eine große, ungelöste Frage, wie wir in der Größenordnung von der Volkswirtschaft tatsächlich schaffen, Energie zu speichern. Und momentan verkaufen wir zu Hochstromzeiten unsere Energie in die Schweiz zum Beispiel, die pumpen das Wasser die Berge hoch und wenn wir den Strom brauchen, lassen die das Wasser wieder runterlaufen und verkaufen uns den Strom teurer. Wir machen den Atomausstieg, gleichzeitig wird kurz in der tschechischen Grenze ein neues Atomkraftwerk für den hungrigen deutschen Strommarkt gebaut. Kann man sicherlich auch nur global lösen. Aber ähm, es, ist eine, es ist eine sehr vielschichtige Sache. Wir haben das bei uns in der Gegend gesehen, der Ruhrsee sollte als Stausee äh, beziehungsweise als Pufferspeicher benutzt werden. Das heißt, wenn der, wenn der Seepegel zwei Meter hoch oder runter geregelt werden kann, kann man für eine relativ große Region Strom speichern. Und ich glaube, es hat im Nu mehrere Bürgerinitiativen gegeben, die sich dem entgegengestellt haben, von Segler über Naturschützer bis sonst was hin. Also da, die, die Energiewende ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Ich bin sehr froh, dass auch die jungen Leute jetzt aufstehen und sich laut machen und auch dem, der Politik auf den Füßen stehen, weil ich denke... Da passiert auch in der Politik relativ wenig, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, solche großen Wandlungsprozesse gesteuert irgendwie über die Bühne zu bringen. Zumal alle großen Technologieänderungen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, also die Digitalisierung, die Mobilität, die, die globale Vernetzung, das sind alles Dinge, die sind mehr oder weniger passiert, weil sie jedem Individuum einen Vorteil gebracht haben. Und bei der Energiewende ist nicht klar, ob das möglich ist, ob das eine Sache ist, die wir nicht sogar gegen einen Widerstand durchführen müssen. Auch das ist möglich, sieht man bei industriellen Grenzwerten für Schadstoffemissionen. Da hat der Staat der Industrie Fußfesseln angelegt und es hat funktioniert, saurer Regen zum Beispiel. Es gibt aber auch Prozesse, wo das nur sehr schwer durchzusetzen ist.
1: Woran hakt es am allermeisten, würden Sie sagen, es ist tatsächlich die... Der fehlende Energiespeicher, dass wir einfach noch keine, keine richtig gute Lösung haben, langfristig Energie zu speichern.
0: Ich denke, wenn man wirklich die Kraft investiert und auch die Märkte schafft, denke ich, dann sind das Dinge, die die sich lösen lassen. Äh, Siemens hat große hat große Werke mittlerweile, die in sehr großem Maßstab Energie speichern können über, über Wasserelektrolyse. Es gibt Modelle und und Pilotprojekte, dass man zum Beispiel die Gasspeicher, die wir für unser Erdgas haben, dass man die einfach unter Druck setzen kann beziehungsweise den Druck noch ein bisschen erhöht und damit Energie speichert. Es gibt auch Ideen, dann zum Beispiel künstlich erzeugtes Methan oder andere Energieträger im Gasnetz zu speichern. Also da gibt es relativ viele Sachen und ich glaube, es passiert auch sehr viel, was wir vielleicht nicht so sehr merken, angefangen von den Stromtrassen über eben auch äh, größere Projekte. Ich meine, wir haben hier in Chemnitz einen Kältespeicher stehen, das ist auch eine revolutionäre Technik ähm, und da, da passiert sehr viel. Aber ähm, die Frage ist, ob man ob mit man viel Elan aus Sicht der Politik versucht, Lösungen zu schaffen. Das ist manchmal, glaube ich, noch ein bisschen problematisch. Also wenn man sich anschaut, wie die Geschichte der Solarenergie in Deutschland ist und die vielen Firmen, die auch hier in der Gegend zum Beispiel sehr schwer Probleme gehabt haben, als die ganze erneuerbare Energieförderung geändert wurde, da denke ich, da hat man als Regierung und als Bundes- und Landesregierung noch viele Steuerräder, die man nutzen könnte, aber solange kein wirtschaftlicher Druck oder kein anderer Druck da ist, ist es relativ schwierig, da was zu bewegen. Man schaut sich auch die Wandlung zur Elektromobilität um, hin zur Elektromobilität an, das ist auch eine Sache, die langsam vorangeht, wo man auch sich fragen muss, ist das wirklich der richtige Weg? Weil wenn wir alle Elektroautos haben, das wäre natürlich schön, aber die Frage ist, wo kommt der Strom her? Und ähm, das sind alles Aspekte, da denke ich, man braucht schon ein großes Konzept und man braucht jemanden, der mutig voranschreitet und das auch in die Hand nimmt. Solche Dinge sind in der Vergangenheit häufig meistens nur passiert, wenn wirklich der Staat, die Forschung, die Industrie, alle an einem Strang gezogen haben. Ich denke, das ist einfach so eine, so eine Zeitenwende, die auch koordiniert sein will, wo auch viel passiert, aber wo, denke ich, in letzter Konsequenz noch einige Konzepte stärker auf höherer Ebene durchdacht werden müssen.
1: Sie haben gerade schon Mobilität angesprochen. Was fahren Sie privat eigentlich?
0: Ich fahre einen sparsamen Benziner, also äh, kein, kein Elektroauto. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, mir ein Elektroauto zu besorgen. Ich bin auch völlig begeistert von der Hybridtechnologie, die einem heutzutage fast alle Möglichkeiten gibt. Ähm, das, das große Problem ist, Gerade jetzt zum Beispiel auch die Verteufelung des Diesels. Wir haben einfach eine sehr, sehr effiziente, gute Infrastruktur, die eben auch ermöglicht, viel zu machen. Und das Elektroauto, das sieht man auch in Norwegen zum Beispiel, hat noch einige Probleme vor sich. In Norwegen haben, hat man durch die, durch die Wasserkraft, die viel Elektrizität liefert, sehr schnell auf Elektro umstellen können. Und da gibt es die ersten Leute, die ihre Elektroautos wieder verkaufen und Diesel kaufen, weil die einfach keine Ladestationen finden. Und was immer man machen will, die, die Preisgestaltung hier in Deutschland ist immer noch so, dass man ähm, doch recht tief in die Tasche greifen will, um in Anführungsstrichen grün unterwegs zu sein. Und andererseits ähm, dann auch wieder sich die Frage stellen muss, okay, es ist gar nicht so die Reichweite. Also die meisten Autofahrten, ich fahre am Tag nie mehr als 50 Kilometer sein. Ich komme mal hier nach Chemnitz. aber ähm, Und das mache ich am liebsten mit der Bahn eigentlich. Ähm, aber ähm, da denke ich mal, die... die, die ähm, die Elektromobilität hat auch einige Hürden vor sich, wobei man dann auch wieder sagen muss, es ist nicht schlecht, dass die Automobilindustrie gezwungen wird, den Wandel zu machen, weil man jetzt auch wieder merkwürdige Aussagen hört, zum Beispiel, dass das natürlich den Preis trägt, dass man jetzt in der Produktion Leute entlassen müsste, weil ein Elektroauto herzustellen viel weniger Personal benötigt, weil es konzeptionell eigentlich einfacher ist. Heißt für mich andersrum, eigentlich müssten Elektroautos viel billiger sein, weil sie haben weniger Verschleißteile, sie sind einfacher zu bauen und sollten auch in der Wartung und im Betrieb eigentlich günstiger sein. Und das spiegelt sich noch nicht wirklich im Stand der Technik wieder.
1: Was glauben oder hoffen Sie, in zehn Jahren oder in 20 Jahren für ein Auto zu fahren?
0: Also ich denke schon, dass wir in der, in der, in der Elektromobilität sehr viel weiterkommen. Also ich denke, wenn man sich das anschaut, es gibt eine große deutsche Firma und das ist das, was ich mir eigentlich für jedes Auto erträumen würde. Die sind, ich weiß den Namen momentan nicht, die sind Technologieführer und zwar exportieren die Muldenkipper für große Minen, Tagebauminen, vor allem Kupferminen in Südamerika und das ist ein, eines von diesen großen Kipperfahrzeugen, wo die Räder so einen Durchmesser von vier, fünf Metern haben, die halt tausende Tonnen von Erz transportieren können und die werden in drei Schichten, glaube ich, 24 20 Stunden am Tag betrieben und die äh, werden, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Kilometer oder wie viele Betriebsstunden nur gewartet. Die funktionieren so, dass ähm, alle Teile am Auto praktisch verschleißfrei sind. Das heißt, angetrieben wird das durch einen großen Elektromotor oder durch große Elektromotoren. Die Bremsen sind Wirbelstrombremsen, so wie bei der Bahn auch. Und ähm, das Einzige, was dann da gewechselt werden muss, sind die Reifen alle äh, paar tausend Stunden. Und ähm, der Strom kommt von einem großen Schiffsdiesel, der oben äh, irgendwo auf der, bei, der, bei der Fahrerkanzel sitzt. Der wird dann runtergeschmissen, da kommt ein neuer Diesel rein. Und das ist eigentlich das Nonplusultra für ein Hybridauto. Äh, man kann das Ding tanken ganz normal, man braucht nicht stundenlang, aber es ist sehr, sehr effizient und praktisch verschleißfrei. Und sowas wünscht man sich natürlich auch für sein Auto, dass man sich ein Auto kauft. Man muss vielleicht nur alle fünf Jahre mal zur Inspektion und ähm, man hat an der Tankstelle stehen. Eine andere Sache, die wir uns immer gewünscht haben, ist das künstliche Blatt. Das heißt, man hat eine Solarzelle auf dem Dach, die nicht Strom liefert, sondern Kraftstoff. Also direkt äh, CO2 bindet, so wie die Natur das auch macht. Und dann vielleicht Methanol oder Ethanol liefert und dann hat man ein sehr, sehr sparsames äh, Methanol oder Ethanol-Auto, was man dann direkt sozusagen von seinem eigenen gewonnenen Kraftstoff tankt kann. Aber ja, das sind die, die Illusionen der Wissenschaftler. Ich denke, was die, was die Technik selber an Optimierungspotenzial noch hat und Ideen hat, das kann man gar nicht absehen.
1: Wo wir gerade beim künstlichen Blatt fahren, wir haben eben schon ganz kurz, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. CO2-Konversion ist auch ein, ein großes Themengebiet, sage ich mal, bei Ihnen. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Vielleicht erklären wir das einfach nochmal. Was ist das eigentlich?
0: Also die, die, die Idee der, der Nutzung von CO2 kommt im Grunde genommen daher, dass wir absehen Und das, denke ich, ist auch mittlerweile in der Politik angekommen, dass wir unsere Ziele für die CO2-Emissionen nicht einhalten können. Ganz einfach, weil wir mehrere Dinge gleichzeitig getan haben. Und das, das darf man auf keinen Fall als, als Versagen der Politik ansehen, sondern das ist meiner Ansicht nach ja eigentlich eine Folge einer schönen Demonstration, dass man eben wirklich was ändern kann, wenn man will. Und zwar haben wir das Problem, wir hatten als Brückentechnologie in Deutschland immer die Atomkraft geplant, weil in der Atomkraft praktisch keine CO2-Emissionen anfallen. Das heißt, man hat gesagt, wir können die Kohle noch weiterlaufen lassen, aber wir haben so lange noch Atomenergie, wie wir die Umstellung auf Sonne und Wind machen. Und auch um die Grundlast, die ich immer habe, das heißt also auch nachts oder bei Flaute oder wenn, wenn keine Sonne ist, kann ich im Grunde genommen mit solchen Kraftwerken Puffern und der radikale Atomausstieg. Die hat jetzt natürlich bewirkt, dass wir diese Quelle nicht mehr haben. Deswegen sind auch einige der, der, ähm, der anderen Ressourcen jetzt wieder in den Vordergrund gerückt. Das heißt also, ähm, den, den, die, unsere Ziele für die CO2-Einsparung, die werden wir nicht erreichen. Aber die Frage ist, wenn irgendwo CO2 anfällt, zum Beispiel beim Hochofen oder bei einem großen chemischen Prozess, ähm, Zementherstellung ist zum Beispiel auch so ein Ding, das ist eine Sache, das ist gar nicht so häufig klar, dass eben auch die, die äh, Zementherstellung für Bau wahnsinnig viel Wasser und auch wahnsinnig viel Energie braucht und auch co CO2 emittiert. Die Frage ist, müssen wir das überhaupt in die Umwelt blasen, damit wir dann da dementsprechend die Klimagase und den Klimaeffekt haben? Und andererseits auch die Frage, was machen wir, wenn wir zum Beispiel jetzt ganz auf Öl und Gas verzichten wollen? Die Leute denken in erster Linie häufig darüber nach was passiert dann mit meinem Auto, was passiert mit meiner Ölheizung? Aber die Frage ist, wenn wir uns umschauen, die meisten Werkstoffe, die uns umgeben, sind Kunststoffe. Und wir machen uns Gedanken darüber, wie können wir das alles in geschlossenen Zyklen, damit es nicht mehr in der Umwelt landen, handhaben, wie können wir das ersetzen? Und wenn wir aus den fossilen Treibstoffen oder fossilen Ressourcen aussteigen, dann haben wir auch keine Grundchemikalien für Kunststoffe mehr oder für, sagen wir mal, künstliche Materialien. Und es gibt einen ganzen Zweig, das nennt sich mehr oder weniger Green Chemistry, da ist die Idee, aus nachhaltigen Ressourcen, bzw. aus klimafreundlichen Ressourcen, Chemikalien zu machen. Das heißt also, das kann sowas sein wie Kunststoffe aus Biomasse, aber es kann eben auch heißen, dass wir jetzt das Kohlendioxid einfangen und dann Sonnenenergie zum Beispiel nutzen, um daraus wieder Chemikalien zu machen. Gerade eben hatten wir schon darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel das Ganze nehmen kann und daraus einen Treibstoff mache. Dann habe ich aber das Problem, dass ich den Treibstoff nur wieder verbrenne. Ich kann sowas wie Carbon Capture und Storage machen. Das heißt, ich überlege mir irgendwelche Lager, wo ich das Kohlendioxid in flüssiger oder fester Form verpressen kann. Dann ist es halt nicht mehr in der Umwelt. Ja, kann man sich Gedanken darüber machen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Oder ich kann halt hingehen und kann mir sagen, okay, die Pflanzen machen es uns vor. Die bauen ihre Pflanzenmasse, ihre Biomasse daraus auf, aus dem CO2. Die benutzen halt oder mussten über Jahrmillionen hinweg ihre eigene Masse irgendwie aus Kohlenstoff synthetisieren. Und das machen sie mit einer Energiequelle Sonne und mit dementsprechend dem Abfallprodukt Sauerstoff. Und so ist es dann zu unserer Erdatmosphäre gekommen. Das heißt also, die Idee ist, dass man dieses CO2, was jetzt überall anfällt, einfach irgendwie nutzbar macht. Und zwar einerseits, um fossile Ressourcen zu ersetzen und andererseits eben, um die Emissionen, in die Umwelt zu verringern.
1: Wenn ich mich jetzt aber richtig erinnere, dann ist es, nur einfach sage ich, oder was heißt einfach überhaupt nicht, aber dann ist es einfacher CO2 einzusammeln, wenn man das in großen Mengen irgendwo vorfindet, richtig? Also dann brauche ich wiederum auch die Zementfabrik zum Beispiel, die eben erstmal eine große Menge CO2 ausstößt.
0: Ja, es gibt sogar, es gibt sogar schon Studien, die zeigen, wo große CO2-Quellen sind. Da gibt es richtige Landkarten, wie es früher Landkarten gegeben hat, wo es Bodenschätze gibt. Gibt es jetzt Landkarten, wo es eben, äh, wo es CO2 in Anführungsstrichen Schätze gibt, wo man das gut aus, äh, ausnutzen kann, weil das große Problem ist, wenn ich das erstmal in die Atmosphäre gepumpt habe, dann ist es da nur sehr, sehr verdünnt. Unsere Atmosphäre ist nur 0,01% CO2 oder sowas in der Richtung. Und ähm, das wieder rauszubekommen, es gibt zwar schon technische Lösungen dafür, aber ähm, die sind nicht ganz einfach und der einfachste Weg, um an CO2 ranzukommen, ist eigentlich die Luft so weit zu verdichten, dass das CO2 ausfriert und dann dementsprechend das äh, dann aus der Luft rauszuholen äh, als Trockeneis oder als flüssiges CO2. Aber das ist wieder sehr, sehr, sehr energieintensiv und deswegen holt man das CO2 am besten da, wo es in hohen Konzentrationen entsteht und dieses Carbon to Chem ist eben genau das Projekt, was wir an einem Hochofen stehen haben, wo man dann eben das als CO2-Quelle benutzt. Und dann ist das große Problem für die Chemiker eine ganz neue Herausforderung, weil in solchen Verbrennungsgasen zum Beispiel sind ganz andere Bestandteile drin, als man das normalerweise hat. Und ähm, da muss man dann damit leben, dass man eben sehr, sehr viel Verunreinigung hat. Das hat alles Nebeneffekte, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt daraus Methanol machen will, die ganzen Katalysatoren, die das tun, die mögen keinen Schwefel. Und das ist in so einem Rauchgas oder in so einem, so einem Hochofengas immer irgendwo drin drin. Und da muss man eben gucken, wie kann ich dem beikommen? Sehr, sehr viele spannende technische Probleme, die dann zu lösen sind.
1: Wenn wir jetzt mal äh, tatsächlich, nehmen wir an, es funktioniert, dann irgendwann alles und wir arbeiten vielleicht auch irgendwann mit, mit CO2 als Energiequelle, Machen wir das vielleicht sogar jetzt schon?
0: CO2 als Energiequelle nicht wirklich, weil ähm, das Problem ist, die, äh, das CO2-Molekül ist sozusagen energetisch ganz unten. Das ist so wie ein Wassermolekül, das ist glücklich. Man muss immer Energie reinstecken, um irgendwas damit zu machen. Aber ähm, wenn wir uns fragen, wo kommt denn wo kommen denn die ganzen fossilen Brennstoffe her, dann ist es so, dass die fossilen Brennstoffe, und das ist auch eine Sache, die ich hier in der, in der Vorlesung mache, ähm, die sind dadurch entstanden, dass wir unter Luftabschluss Bioorganismen fermentieren, haben, die irgendwann vergangen sind. Und vor ein paar Millionen Jahren, bevor es Leben auf der Erde gab, war unsere Erdatmosphäre am Anfang fast nur Wasser und CO2. Als die Erde abgekühlt ist, ist das ganze Wasser kondensiert und hat die Ozeane gebildet und da war die Atmosphäre praktisch nur CO2. Dann ist irgendwas passiert, was wir gerne Wissen würden, aber nicht wissen, es hat Leben gegeben und zwar Cyanobakterien, die mussten ihre Biomasse irgendwie aufbauen und die hatten jetzt jede Menge CO2, die hatten jede Menge Wasser und jede Menge Sonnenlicht und Wärme. Und dann haben die angefangen, ihre Biomasse aus, der, aus dem CO2 aus der Atmosphäre herzustellen und als Nebenprodukt Sauerstoff zu machen. In der Atmosphäre ist erstmal nicht viel passiert, weil die ganze Erdkruste noch aus rohen Elementen bestand und dann ist die, die ganze Erdkruste ist oxidiert worden mehr oder weniger, deswegen finden wir all unsere Erze jetzt als Eisenoxid und als Sulfide die Schwefelverbindung. Und irgendwann war selbst das alles gesättigt und dann fing die Atmosphäre an sich zu ändern und ist äh, zu Sauerstoff geworden. Und diese ganzen Bakterien, die ganzen Organismen, auch die höheren Organismen haben fleißig CO2 aus der Atmosphäre gebunden. Und mittlerweile haben wir dann ähm, bis vor ein paar hunderttausend Jahren oder ja, glaube zwei bis drei Millionen Jahren, wo dann die höheren Lebewesen ähm, entstanden sind, haben wir dann ähm, ein Gleichgewicht erreicht, dass man ständig eine Biosphäre hat, die eine Balance zwischen Sauerstoff und CO2 in der Atmosphäre hält wo ist das ganze CO2 hin? Das ist im Grunde genommen fermentiert in Form von Erdgas, Erdöl, Methanhydrate, Kohle, Braunkohle, irgendwo gelegen. Und ich sage meinen Studenten, was wir jetzt machen, ist gar nichts Besonderes. Wir kehren diesen Prozess einfach um und sind gerade dabei, aus unserer Atmosphäre wieder die Uratmosphäre zu machen, wie, wie wir sie gehabt haben. Also insofern absolut richtig, wir fahren schon mit Sonnenkraft und mit, mit sozusagen umgewandelten CO2, weil das ist das, was unsere fossilen Brennstoffe eigentlich sind.
1: Besteht das Risiko, dass wir irgendwann mal zu wenig CO2 in der Atmosphäre haben dann?
0: Ähm, ja, ich glaube, wenn wir es übertreiben würden, dann würden wir <lacht> wahrscheinlich Algen und Pflanzen äh, Schaden tun. Aber ich glaube, das ist eines der großen Probleme. Ähm, ich bin kein großer Verfechter ähm, dieser, dieser Klimahysterie und ich bin auch niemand, der sofort dagegen spricht, wenn jemand sagt, es gibt keinen Klimawandel. Ich denke, die Veränderungen, die wir in unserer Welt gemacht haben, sind massiv und sind deutlich zu sehen. Es gibt da einen schönen Begriff, der von einem Nobelpreisträger äh, Krutzen heißt, der, der ähm, für die Entdeckung des Ozonlochs und die ganze Chemie dahinter den Nobelpreis bekommen hat. Der hat den Begriff des Anthropozäns geprägt. Das ist die menschengemachte Welt. Das heißt, also wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo die Erde nicht mehr beeinflusst ist durch irgendwie Natur oder durch die Geschichte, sondern fast jeder Ort auf der Erde ist durch den Menschen beeinflusst oder sogar durch den Menschen gestaltet. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich einfach mal klar machen muss, dass wir so massiv in unsere Umwelt eingegriffen haben, dass eigentlich alles um uns herum durch unser Tun beeinflusst wird, beziehungsweise auch nur durch unser Tun, Zutun ähm, im Gleichgewicht gehalten wird. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, was tut CO2 in der Atmosphäre? Oder ist die äh, Häufung von Klimaereignissen tatsächlich eine Folge des Klimawandels? Oder ähm, was passiert, wenn die Ozeane jetzt mehr CO2 aufnehmen oder nicht? Ich denke, das sind viele Systeme, die sind chaotisch, da kann man gar nicht sagen, was wirklich passiert, was ist Ursache, was ist Wirkung? Aber wir sehen, dass es eben besorgniserregende Entwicklungen gibt. Wir sehen, dass wir mehr CO2 in die Atmosphäre blasen, als das irgendwann in den letzten paar hunderttausend Jahren mal passiert. Ist. und wir sehen eben, dass vielleicht auch, wenn wir den genauen Zusammenhang nicht kennen, dass es irgendwo was miteinander zu tun hat. Und genauso denke ich, wenn wir jetzt hingehen würden und massiv CO2 speichern würden, unter die Grenzen gehen, von denen wir wissen, dass vor 100.000 Jahren vielleicht während den Eiszeiten da waren auch äh, dann die CO2-Werte ähm, teilweise etwas niedriger beziehungsweise höher. Ähm, da gab es auch eine gewisse Schwankung des, des, der Atmosphären-CO2-Konzentration über die Eiszeiten und Warmzeiten hinweg. Da gab es, äh, wenn wir wissen, dass wir unter diese Schwankungen gehen, unter das das, was die Natur schon immer gemacht hat, dass wir dann auch wieder Probleme kriegen. Das wird sicherlich Pflanzen betreffen. Aber ich glaube, momentan haben wir so viel Emissionen, dass wir uns erstmal Gedanken machen müssen, wie kommen wir in ein Gleichgewicht, beziehungsweise was, was genau tun wir hier überhaupt. Man wäre gerne Klimaforscher oder Umweltforscher, aber ich bin nur Chemiker, insofern das soll ich mal vorsichtig sein.
1: Nur ist gut. Dann würde ich sagen, das war es für heute hier mit dem Tuxalkast zusammen mit Professor Dr. Alexander Auer, der mir oder uns heute sehr netterweise die Quantenchemie ein Stück näher gebracht hat. Ehrlicherweise ein Thema, mit dem ich mich sonst wahrscheinlich niemals beschäftigt hätte, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das kann ich schon mal sagen. Und ihr findet diesen Podcast und uns überhaupt natürlich auf der Website der TU Chemnitz, bei Spotify außerdem bei Apple Music, bei dieser. Und überall da, wo es Podcasts gibt, teilt doch gerne auch den TuxiCast auf Facebook oder Twitter und lasst auch gerne Feedback da oder Anregungen, gerne auch in Form von Stern. Und in diesem Sinne äh, sage ich erstmal vielen Dank, Herr Auer. Gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören.